0: låter. Alltså jag klippte hennes klo nyss. Jag trodde bara typ att det är hennes trampdiner som är typ torra. Lisi, gå och lägg dig. Krusty. Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller? Med mig Elise. Och med mig Emily. Jag är en personlig tränare och kostrådgivare. Snart Dietist <laughs> Ja, certifierad handledare Slash instruktör i fertilitetsförståelse Nice mm-hmm. Och idag ska vi prata om Forskning, ja. eller? Ja, ja en uh, fertilitetsförståelse uh, Review Artikel mm. som kom ut 2021 Big one yes. Som vi ska bara ja, Gå igenom, Den har massa Dyka juicy points in, Ja <laughs> uh, Så det känns värsta kul mm. Faktiskt Men vi börjar med vår cykeluppdatering, Yes! Mm. Ska jag börja? Mm. Så jag är på dag tre. Jag hör och hör när jag tar inte fram min app. För att jag vet den här gången var så jag är någonstans. Eh, dag tre av mens. Känner mig lugn, chill. Det är bra helt enkelt. Jag, mm. äh, ja, jag har chillat ganska mycket. Mm. Så här i senare lutealfoss för att jag bara... Jag vet inte varför, jag bara gjorde det. <laughs> jag tänkte så, liksom så här hur, var, hur det var slutet på förra cykeln? Men alltså den var bra. Jag har faktiskt inte haft alltså jag har ju alltid ytterpytte symptom i början och i slutet av min eh, lutealfas. Mm. Så i början kan jag känna mig här, lite, det vet jag har svårt att sova. Det är typ det är mitt, som jag bara mm, nu har jag haft det och jag har lite svårt att sova. Liksom. Mm, okay. Jag är som tur är bläst med att jag ska sova väldigt bra. Men då blir det att jag sover lite dåligt. Jag, min högra armbåge brukar göra ont. Och det är tydligen en grej. Att man kan få så här joint pains. Lägglostning för för eller? Nej, de, de har fast. lågt eh, proesteront. Och det är liksom... Okay. Don't quote me on this. För det här, det här är forskning jag inte har kollat upp. Utan det här är bara liksom <laughs> mina egna anmärkningar. Instagram vafan? rumors. Typ. <laughs> ja, men typ... Men vad fan, nu har jag ont i min högra... Ah, det är för att jag är i början eller slutet av. Det är väldigt praktiskt, för att jag har ju inte så mycket liksom... Jag har inga förkramper, eller väldigt, väldigt små förkramper så här innan mens ibland. Och jag har ganska stabilt humör. Jag kan känna mig lite känsligare. Mm. Jag gråter lite mer till filmer och blir så här när jag ser någon fin TikTok på... Det är så pretty. <laughs> det var lite mer känslosav. Så jag märker på det. Och min jäkla höger våga. <laughs> Men. Mm, nice. The more you know. Nice, nice, nice. Mm. Eh, vi är ju nästan synkade nu. <gasps> oh. Ibland känns det som att vi. Alla, helt random såklart. Från att vi är lite olika långsiken. Oh. Nu har det råkat bli så. Jag är på cykeldag 28. Oh. Eh, och på oh. lötealfas dag eller vad man nu ska kalla det då, efter sekret topp, mm. dag elva. Mm. Så det, jag brukar ha 12. Så det blir väl förhoppningsvis spänt då typ i övermorgon. Mm. Ja, okej okay, jag har en till sak på mig själv. Jag har fått njuta av en 13 dagars lutealfas. Nice. Wow. Ja, <laughs> yeah, men också sån här man bara vad, vad, vad är det som händer? Är jag gravid? Nej, nej. Okej okay, det var bara en, en liksom extra lång lutealfas. Så jag försöker ändå vi hade så förra cykeln också. Mm. Och jag bara, jag vet att nej, men det finns ingen chans. Men ändå bara, eller? <laughs> Skönt. Ja, så det var, det var faktiskt väldigt nice. Mm. Ja, men det känns alltid bra. Man, eh, man räknar ju, för de som inte vet vad vi snackar om. Att eh, mindre än tio dagar räknas som liksom infertil cykel. Eller ägglossning då. Att man, det finns för lite tid för ägget att hinna gosa sig fast i livåden. Mm. Liksom. Ja. Eh, så man vill ju gärna ha där runt. 12, 13, 14 kanske. Mm. Ja, precis. Yes. Nej, men så det, det känns bra. Jag har haft en mysig mm. alla fall, tycker jag. Nice. Ja, inte något dramatiskt alls. Den känns som så här, det känns bara skönt. Mm. Det gosar på liksom. Vi har försökt komma igång med lite träning. Och det går väl lite, det är kanske inte jätte. Mm. <laughs> Man är inte så här, wow, supermotiverad. Men, mm. men det kanske kommer med Med ny cykel och ny start. Jag vet mm. jag. Nej, men jag hade också så typ förra cykeln. Bara... Var inte jättesugen på att träna. Mm. Men nu känner jag också bara, let's go. Let's go. Mm. Ja, nej men typ så. Typ så. Är du redo för att kasta dig in i vetenskapens ja, det, det är jag. Alltså det är en jättelång artikel och vi länkar den såklart. Det var open access så den gick att läsa oh, för alla. Ja, fantastiskt. Eh, vi länkar den, vi kan ju såklart inte ta upp alla punkter ur den, men jag mm. har, eh, när jag läste den så har jag under och kollat dem som jag tyckte var spännande att ta upp typ mm. och nu vill jag vara inflik att jag har ju inte läst den, nej för att eh, jag glömde faktiskt bort att fråga <skratt> efter länken till den. Um, och sen tänkte jag också att, nej men det kanske är lite nice att jag får vara den här ovetande sen. Ja, mm. ah, är det så? Nej men vad menas med det? Mm, det blir då. Mm. Så, det är du som blir expert om här. Ja, ja, men exakt. Eh, nej men det första som jag tyckte var spännande när jag läste den var att de bara precis i början var så här, ja ah, det här har ökat så mycket i popularitet på sistone. Mm. Så bara de senaste fem åren skriver de att 500 stycken nya så här cykeltracking-appar har kommit ut på marknaden. Wow! What 500. 500 Dick. stycken. Dick. Ja. Hela den här artikeln är förresten väldigt USA-centrerad. Ja, Så. det brukar många ja. metanövdelser. Ja, jag kan ändå tänka mig det. Alltså det finns ju hur... Alltså det ja, kommer ju artiklar jämt och folk tipsar om åt höger och vänster om mm. sådana där saker. Så, ja. Tiden är förbi som när man fick mens själv. Mm. Och man hade sin lilla, sin lilla block som man fick från ungdomsmottakningen. Mm. Fyllde i vilka dagar man hade mens. Den där boxen. <laughs> ja. Fick du den också? Det var som en liten block typ. Mm. Med dagar ja. mm. De liksom, vad ska man säga, tipsar om eller trycker på att man ska börja kartlägga sin cykel. Att det är viktigt ända från man får sin första mens. Och det kändes ändå så här som att... Yes! yes! Alltså såklart, inte kanske nödvändigtvis med syfte som preventivmedel eller någonting. Nej, nej men, men att, för kroppskännedom och ja. och att det är faktiskt är en väldigt viktig liksom, hälsoaspekt att veta hur sin cykel mm. är. Det är ju jätte, jätteviktigt. Men tänk om man skulle bara typ... Alltså, ja man kartlägger ju sin, sin mens väldigt... Alltså från direkt typ. Mm. I alla fall jag gjorde det, men att men bara... Veta att det finns andra saker att kartlägga också. som Typ mm. flyttningar eller sekret och sådär. Mm. Ja, det hade ju varit coolt. Ja, och, eller som jag som inte alls visste någonting. Och jag kunde ingenting och jag kartläggde ingenting. Mm. Så jag bara gissade ju liksom. Jag var helt blind. Jag var helt blind. Inte ens vilken dag du hade mens och sånt. Nej. God. Men det gick ju inte riktigt för mig. För att eh, jag hade ju en längre men, liksom än många av mina kompisar. För de bara, ah, jag kan räkna på dagen liksom. 28 dagar. Punkt. Mm. Och liksom alla hade typ alla som jag pratade med i alla fall var öppna om det. De hade ju regelbundna liksom men cykler och bara nej men är det är inga problem. Och jag bara alright. right. I cannot relate. Precis. Det bara inte jag. Men ah uh, yes. Jag får leva med det liksom. Ja nej. nej jag kommer jag kom inte ihåg om jag hade regelbundna cykler när jag var så liten. Mm. Jag har ingen aning faktiskt. Men jag fick mig lite senare också. Okay. Jag... jag gick på mellanstadiet i alla fall. Det vet jag. Jag kommer ihåg när jag berättade för mina kompisar. Mm-hmm. Jag tror jag gick i eller var sjuvan. Ja. Nästan mot åtta. Mm. Tror jag. Fjorton typ. Mm. ja nej men Det måste ha varit i högstadiet. Jag tror jag blandade ihop det med när jag fick glasögon. Det var också något att berätta för mina kompisar. Men såklart mm. ja, Det är ju pinsamt. Usch, <laughs> Ja, nej. Nej, men det tyckte jag var väldigt fint ändå att de tar upp i den här boken. De, mm. Eller bok. Kartik. <laughs> den är så tjock. Nej, <laughs> typ. <laughs> de pratar också om att den var positiv för majoriteten av alla kvinnor. För deras relationer och sexliv och kroppskännedom. Åh! Oh. Så, så det är alltså ändå väldigt fina saker. <clears throat> men någonting lite mindre. Fint. Om än rimligt är att de, de hade lite procentsiffror på hur många läkare de, eh, i, som de hade undersökt. Då. Det var de citerade några andra artiklar då. Som hade formell eh, utbildning i fertilitetsförståelse. Vill gissar hur många procent det var? Är det det mest USA då? Ja, formell utbildning alltså. Alltså, jag är pessimistisk och säger 5%. Ja, bra. Fyra procent. Oh, bra, visat. Wow! <laughs> ja, Nej, men det, det är, det det är, är rimligt inte rimligt ändå. Men, ja. Många. Nej. Men alltså, det känns som att, ja, men visst, kanske inte så här att de ska gå en hel utbildning i hur man lär ut typ. Mm. Att de ska inte vara någon som lär ut någon annan. Men alltså att ha en utbildning om kvinnokroppen mm. på det sättet att de faktiskt kan relatera till att... Okej, okay, men du kartlägger din cykel. Det är lugnt det vi typ Vad betyder det? Ja. Mm. Då kommer vi till nästa procentsiffra. Mm. De som hade... Läkarna som hade kunskap om... fertilitetsförståelses effektivitet som preventivmedel. Åh oh, nej, det tror jag... Är, är de där fem procenten? Nej. <laughs> ja, nästan. Det var 6%. procent. Så det är oh, väldigt, Inte många fler procent som har... Alltså... Det är ändå där vi är fem procent. Hur som helst. Alltså, Båda två. Inte jättemycket. Mm ja nej. Det, st- det står alltså jag, vet, jag har översatt det till läkare men det står eh, jag vad står det typ jag tror att det betyder läkare i alla fall så healthcare professionals ja, eller typ något sånt. Ja. Jag, det, var inte, det står inte doktor men jag, Nej, då kan det ju vara läkare, sjuksköterskor. Det, jag tänkte det som ett samlingsnamn typ. Ja, då. precis. I alla fall. Ja. Nej men eh, det som jag ta med mig mest från den här artikeln är ändå ja men det är jättespännande att läsa jämförelsen mellan alla metoder, jag har mm. väl ganska bra koll på det egentligen, men det är ändå mm. kul att se alla hard facts, så vi ska gå igenom den här tabellen i alla mm. fall för preventivmedel nice. men så du har bara mått nu när du har fått läsa alla grafer och <laughs> faktiskt så. dåligt med grafer, bara tabeller attrans, <laughs> do better <laughs> men det som ändå är spännande är att de visar ju väldigt tydligt att det är det är väldigt stor skillnad hur mycket vetenskaplig backning de här olika metoderna har. Mm. Och hur själva alltså certifieringen går till skiljer sig också väldigt mycket. Okay. Så jag tänker att det är ändå värt att, att tänka på när man försöker välja en metod. Både mm. så här, finns det vetenskapliga studier för, för just den typen av situation som jag är i? Mm. Och liksom vad, ja, man får väl bilda sin egen åsikt vad man tycker om utbildningarna då för de olika handledarna metoderna metoderna. Om man tycker att det här känns... Mm. Rimligt eller inte. Precis. Vad ja, ja. passar skriftstil liksom. Ja men exakt. Så jag tänker att vi ska gå igenom det lite grann också. Eh, kan du de... Blir, nu blir det läxförhör här. Oh, nej. nej men kan du de sex olika sex grupperna? olika eh, metodgrupperna. Förfältighetsförståelse. Räknas liksom bildnings som en grupp då? Ja, sekretmetoder är en grupp. Okay. Bara sekret mm. Okej, okay, så det är sekretmetoder. Mm. Vi har syntotermal. Vi mm, har sekret bara. och temp. Vi har hormoner, mm. eh, bara hormoner antar jag att det finns. Ja. Och sen finns det hormoner och temperatur. Mm. Symptohormonella. hormonell yes. precis. Ja. Hur många har jag nu? Jag har fyra. fyra. Ja. Sen finns det... <laughs> jag minns inte. Bara <laughs> jag kan... temp. Just det, bara temp. Ja, finns det går bara temp. Ja, ja alltså natural psychosis typ till exempel. Ja, ja, men precis. Vad den sista. Den sista. Icke evidensbaserade skräpmetoden. <laughs> Vilk... kalendermetoden <laughs> kalender, <laughs> <laughs> Ja, ja. Så det var de sex. Vi var på samma plan där i slutändan i alla Som <laughs> i andra ord typ, du Behöver mm. inte ens säga det så fattar du. Mm. Ja, mm. De trycker också på den, i den här artikeln att det är... Skräp. Kalendermetoder <laughs> är för, 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 överförenklade, eller vad man ska säga. Ja. De är inte individu, individuella, alltså individanpassade, och mm. de är inte evidensbaserade. Mm. Vi har inte pratat så jättemycket om kalendermetoder, vad de är egentligen. Eh, utan vi har ju pratat om de riktiga metoderna. <laughs> Exakt. <laughs> nej, men det är ju såna, alltså när man liksom bara räknar på tidigare cyklers längd, oftast är det ju bara cykellängd då. Ja. Och så antar man att ägglossningen sker på exakt samma... Det är det ja. jag pratade om tidigare, då alla bara, nej men min menscykel kom exakt samma eh, eller min mens kom exakt samma mm. tid varje månad, liksom. Och då räknar man då de här kalendermetoderna på att du alltid har ägglossning då. Mm. Eh, oftast är det 14 dagar. Ja. Alltså att det är 14, 14, 26 Precis. totalt. <clears throat> men någon kanske har en kort eller fas och då har de ägglossning senare. Så. Mm. Eh, ja. Det är så sådär, det kan råka funka för någon om man passar in i den där perfekta modellen typ. Mm. Men, Men det är inte så annars... många som gör det. <laughs> så det är därför de inte är så bra då. Därför är det skräp. Nej, exakt. Även <laughs> mm. <laughs> fast vi då, till exempel i metoden som, som vi kan släschlar ut så finns det ju en kalenderregel där. Mm. Eh, som man inte får blanda ihop dem med kalendermetoder. Precis. Men den är ju till för lite extra extra hjälp mm. i de här tempmetoderna som Natrocyclus har man ju också sådana. Mm. Till hjälp för att öppna för förtila fönstret då framförallt. Mm. Det är svårt att göra med temp. Det är ju lite det. Det är ja. det som man har sekret. Mm. Yes. Mm. Mm. Nej, men så de, de sex grupperna har vi liksom. Och jag tänker att man, det är, bra, det är bra att börja där liksom. Vilka mm. typ, biomarkörer då, de här tycker man känns passligt i ens egen vardag och sånt. Om man ska välja en metod. Vad mm. kan jag tänka mig att tempa eller kan jag tänka mig att ta liksom, Det är oftast urintester, de här hormonmetoderna då. Mm. Och då ska man liksom betala för sådana t- stickor dyrt. och grejer. Ja. Eller sådana här, typ Clear Blue Monitor och ja. sådana där grejer. Då. Eller, ja, sekretin går ju nästan i de flesta. Men mm. eh, men man kan ju ha liksom stör, alltså störningar så att det blir svårt att kolla sekret också. Mm. Typ man Precis. ofta har någon så här eh, bakteriell vaginos eller mm. sånt typ. Eller Sjögrens syndrom. <laughs> Ni vet, jag har sjukdomslära nu så det är det enda mitt huvud har i. Är det är i alla fall är en sjukdom där, det är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar eh, exokrina körtlar eh, typ tårkörtlar salivkörtlar, ja. men kan också göra större sekret Jaha. Mm. ja, det är väl också en körtel, det, ja alltså. det läste jag och jag bara mm, mm, det är viktigt att kunna liksom. ja, men mm. ja, men det men, var coolt så, ja. så kan det vara ja Nej, men exakt. Så därför är det ju bra att tänka på så här, hur funkar det funkar i mitt liv och vilken metod. Och då är det ju bra att börja på en metodgrupp kanske, så man kan mm. kolla sen vilka specifika metoder finns det inom den gruppen. Mm. Yes. För några av dem till exempel, det är framförallt de här hormonella, symptomhormonella de finns ju faktiskt så här protokoll för läkare som läkare använder också för att mm. eh, följa upp typ ja, men infertilitet och mm. Mm. sjukdomar och sådana grejer. Och där är det ju metoderna som heter FEM. FEM. Mm. Och sen så finns det en typ, alltså jag, jag har inte riktigt förstått, men typ en diagnostikmodell eller någonting mm. typ sånt, som de kallar för NAPRO-technology. N- N- Och det är CREATON, mm. alltså, det, det den sekretessmetoden som ligger bakom. Okej. Okay. Så om man liksom vill kunna jobba nära en läkare, jag vet inte hur tillgängligheten är i Sverige för det riktigt. Ja, oh, nej. Men vill man liksom kunna jobba direkt med en läkare som direkt kan tolka din din karta för att den vet metoden. Mm. Då är det väl de två som är. Ja, det känns kanske inte så lätt tillgängligt här i Sverige. Nej, kanske inte. Så det men, är... I framtiden kanske. Ja, men exakt. Men det är ändå coolt att det finns sådana alltså protokoll för det ändå. Mm. Att det är liksom faktiskt ja. läkare som förstår vad kartan. att ja, ja. man tolkar kartan för att göra diagnos typ. Ja, verkligen. Det är mer än vad jag har tänkt att det finns liksom. Så very nice. Mm. Very nice. Men vi har ju både aspekten undvika graviditet och vad ska jag säga, uppnå graviditet. Heter ja. det? Jag bara, <laughs> vad gör man <laughs> då <Vad heter? laughs> eh, Som aspekter på liksom hur de har utvärderat de här metoderna i den här artikeln. Och vi pratar väl ofta om det som preventivmetoder och ingen av oss mm. aktivt försöker bygga vidare eller ha barn eller något där. Eh, men det är, är ändå lite bias. Ja, exakt. Men det finns andra poddar för, för det, tänker jag. Ja. <laughs> Vi är på preventivmedelsfokuset. Men de nämner ändå, vilket jag ju har läst tidigare också, att de, om man använder förståelse för att försöka tajma sex för att bli gravid, mm. så kan man minska den här du vet, genomsnittliga tiden på att det tar ett år mm. i snitt för ett par. Att ta istället ett halvår. Oh. Så det är ändå halverat tiden som i snitt folk blir gravida. Ja. Det, det är väldigt Kjöpske, mycket. Liksom. Det är 50%. Det är mycket i statistiskt liksom. Ja, mm. Jag menar, ja. Om man, om man håller på <laughs> med att försöka bli gravid så är det också bra med fertilitetsfördåelse. Ja, precis. det är bra för alla. Exakt. Men jag tycker vi deepdiverar in i den här tabellen nu. Yes! Med, med alla metoderna. Let's go! Eh, och då är det vi kommer att snacka om Typical use och perfect use. Mm. Eh, Så so perfect use är att du använder metoden korrekt. Och eh, helt felfritt liksom. Ja men exakt. Konsekvent och korrekt. Du följer 2-10 liksom. Yes. Medan typical use är liksom. Som vanliga människor använder det. De kommer både göra fel och rätt. Mm. Så det är de två eh, värdena man tittar på då. Så jag tänkte väl. De här metoderna som kanske är mest aktuella för oss. I Sverige. Eller som vi Ser är ju då till exempel. Symptotermala metoden här. Sensiplen.
1: Mm. Precis.
0: Eh, sensiplän, ja. Mm. Exakt. Och det är den enda. Som vi har forskning på. Mm. Vilket jag tycker är värt att nämna. För NFPTA som jag lär ut. dem bara. Och eh, justis till exempel också. Många som. Anv- det är ju också en. Eh, Sekretstemp metod. Mm. <clears throat> att många bara använder den. Sensiplen studiens statistik. För hur effektiv är. Ah. För de är ju ganska lika då. Mm. Eh, och man har ingen egen forskning så då använder man de siffrorna. Så de här 99,6% effektiviteten, det kommer från studien. Okej. Okay. Mm. Eh, det visste inte jag. Så jag har ju sagt det tidigare också att mm. den metoden jag har utan är så här effektiv. Mm. Vilket ju kanske stämmer, men också kanske det är så här. Mm, Men kanske inte. Eller så stämmer den med någon procent. Eller? Ja, typ. Mm. Så jag har faktiskt slutat säga det. Mm. Eh, för jag tycker att det, det känns lite fel, missvisande. Mm. Eh, men så Sentiplen, den här, de har eh, Perfect Use på 99,6 mm. och eh, Typical Use på 98,2. Men det är alltså inte jättemånga kvinnor som var med i den här studien heller. Mm. Men det är ju det en, annars ser det ut att vara en väldigt bra studie. Liksom. Mm. Ja, men det är ju viktigt i alla fall. ja Så det är väl, alltså, är man en, 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 en Perfect mm. User av en Sen ibland så har man jävligt bra. Alltså det är ju liksom upp i p-piller-användning. Ja, jag, tror de har, jag tror de också har 99,6. Eller om 99,8 eller något sånt där. Mm. De har 99, komma i alla fall. Helt pl- klart jämförbara i alla fall. Liksom. Mycket. Eh, sen så är ju alltid alla typ mest traditionella metoder har ju mycket, mycket mer forskning bakom sig. Så det, den mm. siffran är väl säkrare egentligen. Men eh. Men det är i alla fall värt och spännande att tänka på att, ja visst, har du, är du, har du regelbundna cykler och är liksom mitt i, i livet, så att säga, med dina menscykler. Mm. Så inte precis när du har fått mäns, inte i eh, postpartum eller postpill eller sådana här mm. eh, udda situationer, måste säga då kan man förvänta sig väldigt hög effektivitet i alla fall. Mm. Men eh, de andra situationerna, då är det lite mer skralt mm. på den fronten. <laughs> <Ja>. <laughs> kan nog vara ganska svårt. Att utföra forskning, och skydda sig mot graviditet, typ efter en, efter en graviditet, ja. <laughs> så här postpartum, måste vara väldigt specifika. Alltså hitta, vi på att säga objekt, men hitta folk till de studierna måste vara jättesvårt. Ja, jo, så det är väl en anledning till att det inte är så mycket forskning på det ja. typ. Um, men sen har vi Billigs. Ja, och den ligger också på väldigt högt, 98,9. Mm. Och då är det en sekretmetod och den har egen exakt. forskning. Ja, exakt. Där. Och mm. mycket forskning. Um, mer än Ja, mycket oh. mer. Det finns ju många studier från flera olika delar av världen och sådär. Mm. Så om um, ja, jag har förstått det rätt så är Bildings den mest studerade metoden. Mm. Det är ju coolt. Mm. Och sen har de 90, eller 89, så ganska långt dropp ner då till Typical Use. Mm. Och det tyder väl lite på att det är en metod som är lite svårare typ, att använda i praktiken. Mm. Kanske behärska äh, också. Ja, exakt. Mm. De har ju väldigt lång... Man får vara student väldigt länge liksom, i en sån metod. Mm. Det är ju bara ett tecken, så det är klart att det är lite lätt. Om du misslyckas med det, då, då har du ju inget backup som täntar. Nej, precis. Mm. Så, ja. Den, men den, Använder man den helt korrekt så har den också väldigt hög effektivitet. I alla fall. Mm. Det är coolt. Ja. Eh, Jag tycker det ger mycket så här empowerment till sekret. Ja. <laughs> och varför vi har liksom, nästan satt upp det på en pedestal, men alltså varför det är så nice att kunna typ tolka sitt eget sekretmönster ja. och allt sånt där. Även om man kör symptotermal. Ja, jag menar det. Men det är ju en viktig del, men Men det är ja. ju som, ja, jag tycker att det känns väldigt rimligt att så här. det är, det är den bästa biomarker. Ja. <laughs> så, och sen så, men ändå tempe är väldigt bra som en Två. Mm. Det är liksom billigt och lättillgängligt för många då. Mm. Och väldigt bra eh, för att liksom bekräfta ägglossningen och mm. hjälpa till med det. För den här upptorkningen av sekretet som man ändå måste då känna igen. Mm. Om det har med ägglossning att göra eller en lyckad ägglossning eller försökt ägglossning är mm. ju inte det lättaste ändå. Nej, precis. Eh, men ja. att man liksom troligen är för till eller inte är ju sekret bara the queen. Mm. No doubt about <laughs> <laughs> eh, Sen så hade vi Natural här också. Åh! Kul och spännande. Eh, och de ligger på 98 i Perfect Use. Mm. Och 93 på Typical Use. Mm. Så de ligger ju också i ungefär den nivån typ. Mm. Så ganska lik egentligen. Mm. Faktiskt. Nu när jag tittar på de siffrorna så här. Mm. Och det är ju också en, ett tecken då. Alltså man mm. använder ju bara Temp. Så det blir ju lite samma feda. Då har man svårare mm. att öppna för lilla fönstret istället. Mm. Lättare att stänga det. Men då öppnar man det ju med en kalenderregel. Ja. ja. Det är ju där som blir lite risky business. Ja, tänk om... Alltså det hade ju... National det hade ju blivit så mycket bättre om den kunde ta med sekret på något ja. sätt. Att den kunde liksom öppna fönstret ja. med att man lägger in sekret. Det hade, det hade ju varit kul. Ultimate, ja. liksom... För att det var lättillgängligt också för alla som vill använda Natural Cycles. Mm. Det hade varit supernice. Ja. Jag har som hört någon sån där grej men Jag vet inte om det är bara för att folk vill att de ska göra det eller om det faktiskt finns planer på att göra det. Men ja. Men, ja. De, de, deras här marknadsföring om Just sekret är ju som, eller deras retorik är ju att temp objektivt och lätt och det är siffror och så mm. det är liksom, medan sekretet är subjektivt objektivt och svårt typ. Lite den mm. viben får man ju från dem. Mm. Ehm, och den håller jag väl inte riktigt med om direkt. Men, <laughs> och sen så bara för att någonting är svårt betyder det inte att det är omöjligt. Nej, tänker jag också. Ja. Eller väldigt värdefullt. Ja, Precis. Men jag skulle inte påstå att jag tycker att tempo är mindre. Och, alltså det, bara för att en siffra är inte mindre subjektivt. Det är mm. ändå så här hur du tar den, när du tar den. Har du sovit ja. bra? Har du hur sover störningar? du? Störningar. Alltså, mm. mm. Hur important- är din kropp? kropp? Har du liksom hög metabolism? Mm. Eller har du hypotereos? Att din temperatur är lägre? Mm. Mm-hmm, mm-hmm. Jättemycket sånt där. Ja. ja, precis. Men man kan ju ändå ta med sig att det finns, det finns forskning. De mm. är effektiva de här metoderna. Och alltså speciellt bildnings, men också symptomtermalen, då har ju mm. ändå eh, vetenskapligt publicerad effektivitetsmått mm. på. Det tycker jag ändå halt. Mm. För många gånger ser man ju statistik på så här, för det ser förstås att det är och att den ligger jättelågt. Men då är det ju för att alla metoder ihopsmackade igen. Ja. Och kalendermetoderna bara drar ner ja, verkligen <hör> bort. Alltså jag tycker det borde vara olagligt att få använda kalendermetoden i statistik. Man får ju såklart använda ja. den själv om man vill göra det. Men mm. jag tycker i så här statistik att det ska vara en liksom preventiv metod För det är det ju inte. nej Det är ju det är en kartläggningsmetod för dig själv. Men, men ja. det är ju ingen preventiv metod. Nej, jag, jag tänker preventin. att det, är ju, det kan vara värdefullt. Alltså så många av de här 500 apparna som vi sa i början ja. är säkert de flesta av dem. Någon typ av sån. Ja, ja gud ja. Eh, Men det kan ju vara jättebra för många som bara vill ha koll på när deras mens kanske kommer typ. Precis. Ungefär. Mm. Men eh, när jag har haft någon bekant som, som försöker bygga vid och så säger de så här, Min app säger att jag har ägglossning imorgon. Jag, oh, jag blir stressad. Oh. <laughs> alltså jag förstår det, att man inte... <coughs> ja, man har en app och den säger ju det. Tänker ja. man att den måste väl, det måste stämma. det måste ju ha rätt. Mm. Men jag blir lite mörkrädd också. Ja, det kan vara lite risky business. Ja, alltså försöker man bli gravid så... Ja, då ja. spelar det ingen roll. men så Man kan ju också inte... missa jättebra dagar om den säger att man har ägglossning tidigare än vad man har till exempel. Mm. Kanske man inte har sex då när man faktiskt borde ha det. Mm. Så, ja, sekretisking. Mm. Jag har fått någon fråga, någon gång i alla fall. Jag brukar ju direkt bara, jag är inte utbildad så jag ska inte lära ut direkt liksom. Men någon enstaka gång så har jag bara... Alltså så länge du inte eh, använder appen som ett preventivmedel. Så är det ju bara, då är det bara att köra på liksom. Ja, absolut. Nej, för det finns ju mycket sådana fina som handlar mer om. Hur man ska kalla det för sådana här mensförståelse typ. Eller ja. kroppskännedom och sådär. Mm. Ja, men man vill liksom. Det blir som en liten uppskattning ändå för en psyker och så. så det är ju fint mm. också. Men eh, mm, man får hålla det skilt från preventivmedel, det är ändå high stakes. Ja, det, som det blir ju det. Ja, nej men, de hade också eh, registrerat att genomsnittsfertila fasen var 12 dagar för de som använde preventivmedel. Mm-hmm. Eh, för många pratar ju om tio dagar, eller du vet man är bara biologiskt liksom fertil i sex dagar. Ja. Eh, så Ja, men min genomsnittliga förtilldafas är 20 dagar ja, till jag tror min är där omkring Jag tror min är 17. Mm. Där runt. Det är ju att några längre cykler som drar upp det där. Ja, så och, och så, ja men det beror på hur mycket psykerhet man har och allt möjligt så. Mm. Så tolv dagar tycker jag ändå är så här. Det känns rimligt tycker jag. Ja. Men det, det är nästan lite, inte lite lågt. Utan det känns ändå ja. Mm, rimligt. Ja. ja, men jag tycker det. Men det är som, jag tror många som, ja men... Om man aldrig har använt färdighetsförståelse eller inte har någon koll på det som, som koncept så tänker jag att man, ja, uh. ska man då inte ha sex på två veckor uh. av sin mäncykel då typ. mm. Att det känns väldigt så här uh, don't Ja, exakt. Mm. Och det kan jag förstå. Det är ändå en lång period. Ja. Faktiskt. Måste anpassa sin, liksom, eh, sitt beteende efter de dagarna liksom. Ja, men exakt. Sen så, eh, jag tror, eh, alltså då måste man ju... Liksom välja själv att. Okej okay, men vill jag använda en barriärmetod. Och då måste man tänka på att. Hur hög med, liksom, säkerhet har den. Eller vill vi göra någonting annat. Som inte är barriär. Jag mm. ja, måste man ju. Tala igenom det med sin partner. Ja. Yes. Viktigt. Då kommer mm. vi till. Äh, ins- skalan Exakt. Avsiktsskalan mm. alltså. Men. Nej men jag tänkte det att de här. Äh, studierna på effektivitet också, de är ju baserat på, eh, Sen studien då har de använt i den här typical just då är det med kondom, barriäranvändning i förtyra fasen. Men bildning säger till exempel, eh, då är det ju en katolsk metod och då är det ju inget sex alls. Du får inte ens liksom onanera eller någonting. Oj. Alltså du ska inte få inte du får inte ha något som stör i ditt säkerhetsmönster och då är ju upphetsningsväska också störning. Så det spelar ingen roll. Eh, så det är liksom... Man ska inte göra det. Wow. Eh, så det är ju väldigt konservativt på det sättet. Väldigt. <laughs> jag tror inte att... Alltså det, jag tänker att det kanske inte stoppar den direkt från att använda metoden i sig. Men, mm. men eh, när, jag hade, när jag lärde mig metoden, då var jag lite så här, Jaha, vad gör jag nu då typ? Hur ska jag? För då kanske jag fick en så lite konstig sekret eh, observation dagen efter. Man mm. hade haft någon slags... Antingen använt en barriärmetod eller... Um, ja, haft lite solo fun time <laughs> och så var ha ska jag säga det här till min instruktör nu uh, <laughs> jag hade ju en sekulär uh, instruktör så det var ju bra i alla fall det var ju bra, alltså, det kändes ju bra men, men uh, uh, metoden bygger ju på det, att det är abstinens hela uh. för till fall, så, Oj, punkt och under den tiden som folk oftast är mest kåta ja, <laughs> för att put it simple liksom. yes, så det är, det är ju värt att ha i åtanke det är ju, ja <laughs> för alltså det påverkar ju absolut om man gör sådana saker mm. det, alltså, lite beroende på när och sånt där för jag brukar eh, många av mina klienter som hade lite knepigare sekretmönster så tipsade jag dem oftast om såhär, om du vill, om du kan <laughs> mm. eh, att eh, ja, men låta en hela fertila fasen var utan att ha alltså, utan att någon sex ja. eller göra någonting. Mm. Bara för att verkligen få se the, the bare bones mm. av sekretmönster. Typ. Så jag tror att det kan vara väldigt hjälpsamt Sen det är det ju en annan mm. sak att göra i någon månad när man lär sig eller att göra det för evigt. Men... Ja, precis. Jag menar, sen så kan man ju se hur ens mönster ser ut när man har sex eller när man mm. har. Mm-hmm. Så man vet att ah, okay, men det här blir en störning på grund av det här. Um, och kanske kan tolka det på, på ett sätt liksom. Mm. Ja men verkligen. Jag har, så här, alltså jag har typ aldrig... Men det är tydligen inte jätteovanligt. Eh, för mig så blir eh, får jag liksom en torr dag oftast. Ja, jag får efter också Efter mm. Så, så jag, jag, jag vet inte riktigt varför, men... Mm. Ja. Och det är, kan ju vara lite problematiskt om man är mitt i... Ja, eller hur man bara... Where did it go? <laughs> 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 jag lovade att det var här nyss igår. <laughs> Ja, så det ser väldigt kul ut på kartan också man har vart så. här, och sekretvåg alltså bara. bara <laughs> ja, verkligen. Men. Ja, nej. Ja, men så det är ju värt att kolla liksom både hur man känner att man vill göra och hur det påverkar en typ. Mm. Yes. Make it your own liksom. Nej, men det var väl typ det. Nice! Ja, jag tycker den är helt klart värd artikel att läsa om man är en liten nörd som vi är. <laughs> jag ska definitivt läsa den. Nu i efterhand. <laughs> den heter Fertility Awareness Based Methods for Women's Health and Family Planning. Oh, jag yes. älskar att de skriver Women's Health ja. and Family Planning. Det känns modernt. Frontiers in Medicine är den publicerad 2022 januari. 22. Ja. Oj. Nämen. Nä. Alltså vad är det här för snabb publikationstid? Jag blir lite avsjuk. <laughs> Fyra månader bara. Från inskickad till publicerad. Ja, jag kan ingenting om hur lång tid det tar. Men jag antar att det är väldigt snabbt. <laughs> <laughs> um, ja. Jag har uh, en artikel som jag skickade in i mars. Som fortfarande inte ens är ett besked om. Så att. Mm-hmm. Mm, patience is key. <laughs> så man ska inte bli forskare om man är icke tålomodig ja, ingen aning vad jag håller på med, med andra ord. Ja. <laughs> tjejen med minst tålomodig värld <laughs> kanske det du bara, bara spottar ut massa artiklar och så får du svar sen liksom när det kommer. jag har skickat arga mejl <laughs> <laughs> en doktors bekännelser ja liksom. <laughs> <Precis. laughs> oh, nej men gud Nej, alltså jag önskar typ att sådana här artiklar eller information fanns tillgänglig på något sätt. När jag var grävde runt i det här och försökte förstå att det ens fanns olika metoder. Mm. Och, och hur alltså, ja, att vilken metod jag har valt är ju typ helt random. Det är inte så att jag har tänkt, mm, hur passar det här med min livssituation? Och oh, alltså ingenting sånt, utan det är bara typ, det här råkar jag ramla över. Det är ju... <laughs> jag missnade när jag började googla liksom och... Hur man gjorde egentligen. För jag fick ju veta att det gick från en källa. Men de lärde liksom inte ut. Utan bara, du kan göra det här. Och jag bara, hur kan jag? Och då hittade jag den där eh, teckenchart vi var för mm. Och liksom, därifrån. Det är ju bara. Pop. Men jag minns när jag försökte hitta appar. Och kolla min menscykel. Och ha en app som man kunde lägga in temperatur i. Mm. Och sekret. Det var ju inte bara. Nej, <laughs> det, var, det fanns ju typ Klo tror jag fanns redan då. Ja just det. För den har funnits ganska Kindara. länge. Dåra. Ja, det Kindara. finns inte längre by the way. Nej. Nej. De bara försvann. Massa Ut? folk med massa av sina data bara bye. What? Ja, om Men jag förstod det rätt. Jag har aldrig använt den mer än bara testat typ. Ja, jag, jag testade många den också. har testat den jag använt den i år då ja. liksom. Och så helt plötsligt bara puff. What? Men, Nej men det var ju inte Alltså lätt För jag använde ju over... jag använde Overview, View. overview. Mm. Den var jävligt ful dock Pana <skratt> <talar> inte så <skratt> Och min <skratt> Rip älskling <skratt> Jag älskade den appen Jag tyckte den var nice Den passade mig i alla fall väldigt bra Nej men det som du säger Tempo är inte lätt att hitta en app som kunde lägga in i Det fanns bara typ Lägg in din mens, lägg in hur du mår Mm har att se flyttningar också då. Eller något sånt där. Men, mm. men mm. det var ju typ Kindara som var högst upp. Då mm. i alla fall. Men kostade, minns jag. Jag bara, mm, ja. Premiumversionen tror jag kostade. Och de fick, annars kunde man inte typ modifiera mm. grejer och så. Precis. Men ja, men nu har vi ju videopoddis. Oh, Åh, oh, det är så bra. <laughs> jag bara, vi bara rava om dem enda gång typ. Jag känner bara... Sponsra oss nu nej. <laughs> <laughs> Please. Ja nej, nej men det är ju väldigt trend att ha något som är metodoberoende också tycker jag. Ja. och jättemånga eh, alltså vad ska man säga, Kallar de institutioner eller de som lär ut metoderna mm. har ju börjat komma med mallar också för man kan ju som liksom ladda in en, en formatmall i RadioBody som ändrar typ sekretkategorierna och datascreenen och allting. Mm. Jag har ju haft sådana till mina klienter. Så att de ska liksom lätt kunna bara kartlägga på rätt sätt. Mm. Så man, man kan spara ner en sån. Alltså till vissa är dina längre som du har nu. Ja. Den kan du spara som en fil. Och sen kan du skicka den till mig. Och så kan jag ladda in den och ändra hela min app. Tills, så den ser ut som din. Ja, så då. Ja, typ Justis tror jag kommer med en officiell. Och Billings kanske också. Aha. Ja, men flera kommer liksom, med en sån där mall då. var kul. coolt. Eh, som är officiell då. Och NFPT håller på och utvecklar sin nu också. Ja. Och det är ju jättenice. Det är alltså, super nice Då kan man ju som liksom känna sig säker att den här appen nu funkar som en vanlig papperskarta. Typ, så. Mm. Och så blir det väl mer också. Som minnetog för... är tänkt liksom. Ja men exakt. Och så mm. typ om man ska då dela den med, om man eh, håller på att lära sig den. Skicka till en handledare eller någonting. du delar den online för att få tips eller något. Så är den ju också standardiserad då, typ. Mm. Det är ju supernice. Det är väldigt heja Så hejar your Body på att de har en sån funktion. Ja. Ascoolt. Alltså men det är ju så här vad är Rejo dåligt på? Nej, jag menar det. Egentligen. Den <laughs> nya uppdateringens karta laddar lite långsamt. <laughs> det är ändå klagomålet. <laughs> mm. Alltså jag tycker min har... Det, det är väl det enda att den laddar lite långsamt. Den står att tugga mycket för mig. Ja. Det står, vänta... Vad står det? Det är, det är jag som har skrivit den mat. där i översättningen på svenska. Är jag så? Det stod ju på engelska typ någonting bara. Uh, Wait, we're fixing... The, fixing it. Alltså när, när den laddar. Ja. Kom ihåg, jag bara, hur fan ska vi skriva det här? Och så jag bara, men det här blir bra. Och så blev det oh. <laughs> Jag är dock ja, inte aktiv det, ja. längre i den där mm. eh, översättningsgrejen. Så jag har ingen aning om hur det går. Men, det, men du har gjort det. Ja, det var mycket jobb alltså. Shit. Mm. Så det var ju så här 2000 strings typ som vi skulle översätta. Mm. Och så uppdaterar de appen, då måste man översätta nya grejer. Mm. Oh my god. Intens. Men nu är det gjort. Ja. Det bästa var ju att vi fick ett ganska standardiserat vokabulär typ. För vi var ju flera instruktörer som mm. jobbade tillsammans. Och bara, men vad ska vi kalla peak day typ och vad ska vi kalla alla de här sakerna. Mm. Så det var nice Nej men det var, det var värsta kul att läsa den här artikeln. Snacka ja, om den idag. Det är så nice att sånt här börjar komma ordentligt. Mm. Alltså för som artikeln sa och som du sa i början att det här är, är ju någonting som har varit på uppgång jättelänge. Mm. Eller kanske inte jättelänge, men ändå de senaste åren. Och bara se hur det utvecklas och fortsätter utvecklas, och att det blir som en dominoeffekt, nästan. Mm. Att det börjar med en, och sen så bara, kommer hur mycket mer? Som helst. Alltså, det är ju super nice. Alltså, fantastiskt. Alltså, ja, det finns som ett så stort uppdämt behov, tänker mm. jag, eh, och upplever jag. Och, eh, och så det blir det fler och fler instruktörer och fler och fler liksom, användare och. Vi kommer bara få bättre och bättre studier. På effektiviteten och allting. Ju fler mm. som använder det. Så. Jag är excited. Mm. För framtiden. Ja det kommer inte bli mindre. Alltså vi kommer inte veta mindre så. Nej eller hur. Och förhoppningsvis kommer det inte bli. Nej. Såna som bara. Dyker in i det här. Och bara, oh, jag vill lära mig mer. Och så finns det ingenting. Nej. Som typ när vi och de som är äldre än oss. Mm. Började med det. Att ja, ja, de men... fick som vada sig genom själv och bara vad ska jag göra av det här då? Ja men exakt. Det finns ju någon så här typ storsorg känns det som i våra typ jag menar, som, eh, våra föräldrar eller de som är med den åldern att mm. de inser nu att det fanns så mycket info, det finns så mycket information nu och inser att de hade nog säkert endometrios eller PCOS eller någonting. Ja, men att det fanns liksom ingen information då typ. Det mm. eh, känns som att det hör ganska många historier om de som är 40 plus typ. Mm. Som är så här, ja men det är som Finns det som en sorg typ att det fanns inte tillgängligt då? Mm. Det behövs, det ja. behövs uppdateras av ja. kvinnoforskning. Ja, Äntligen. Yes. Men eh, ni får ställa frågor om det är något som var otydligt eller något som ni undrar över. Eller kände att vi ska prata mer om någon annan aspekt typ mm. av det här. Eh, ja Så får ni maila oss på mänsnördarnasnavelöke.gmail.com Yes. Eller DM, DM oss på Instagram. Psykoklock och hälsonöjd. Yeah. Fast Har du alla prickar? Ja. Ja. Inga prickar. Nånstans. Inga prickar. <laughs> <laughs> eh, och sen har vi även en Patreon om ni vill gå in. Eh, vi heter Har du eller? Mm. Där också. Ja, precis. Så om ni vill stötta så är det Love from Us till er. <laughs> jag gillar att du gjorde både Jens hjärtat och Jens ja. hjärtat efteråt. Vi <laughs> känner att jag måste göra det. Det <laughs> gör ju övergången. Ja, ah, just det. Jag är så här sista, eller typ näst sista året som var liksom millennial. Ah. Så jag, jag hänger med på båda. Jag känner mig stadigt i millennial-träsket och försöker lära mig den där. <laughs> <laughs> det går typ det var min artrosen. <laughs> det är Alltså, efter ett tag, då blir det faktiskt väldigt... Det går snabbt att göra. <laughs> jag såg att folk gör hjärtan så här också. Ja, men liten med tummen och pekfingret ja. det är så. <skratt> den är väldigt gullig ni kan ju kommentera på instagram om ni, vilken typ av hjärta ja. ni <skratt> tummen pekfingret och vad det här långfingret pekfingret ja. eller hela handen. Hela handen. <skratt> no bullshit mm. ja. Nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat vi hörs igen nästa gång puss och kram Bye. Bye.